0: Rádio 88.
1: Ez a rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatott kedves hallgató Köszönjük, hogy a ma este folyamán is minket választottál. Ahogyan azt már megszokhattad ismét egy érdekes és hasznos témával érkezünk a beszélgetés műsorunkban. Ezúttal dr. Bencsi Krisztina, a Szegedi Tudomány Egyetem Neurológiai Klinika Egyetemi Docense a vendégünk. A témánk pedig az SM betegség, az a szklerózis multiplex egészen pontosan. Üdvözlöm a stúdióban, tanárnő!
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Nos, itt a beszélgetés rögzítés előtt már azért elkezdtünk Jócskán beszélni arról, hogy pontosan milyen ismérvei lehetnek az esembetegségnek, illetve arról is szó esett, hogy hogyan lehet egyáltalán igénybe venni, akár itt Szegeden, a különböző ellátásokat annak érdekében, hogy az esenbeteg minél inkább tudja javítani a saját életminőségén, és az orvosok által minél inkább javuljon az ő életminősége. Ez egy meglehetősen összetett betegség. Először próbáljuk meg lefektetni azokat a definíciókat akár, vagy azokat a kifejezéseket, amik mentén megérthetjük, hogy pontosan mit jelent, hogy sklerózis multiplex.
0: Hát nagyon nehéz kérdést tett fel nekem. A sklerózis multiplex elnevezését a betegségnek 1867-ben egy francia neuropatológus sárkó adta, és ezt ha magyarra fordítjuk, akkor semmi más nem jelent, mint hogy több gócú hegesedés az agyban. És innét indul tulajdonképpen a betegségnek a tett modern kori kutatása. Ugye ezt a több gócot az agyban, ez természetesen mindaddig nem láttuk, csak patológiai leletben, amíg az első emeri készülék el nem készült, illetve Magyarországon is a 90-es évektől kezdve ezek az emeri készülékek nem álltak a neurológia osztályok rendelkezésére, tehát nem tudtunk belenézni élő embernek a fejébe. Egy dolgot szeretnék induláskor leszögezni, a szklerózis multiplex egy borzasztóan ritka betegség. Tehát a jelenlegi 9,7 milliós magyar populációban tízezer betegről beszélünk, világviszonylatban két és fél millióról a 8 milliárdos populációban. Miért foglalkoznak mégis annyit ezzel a médiában is, és nyilván az orvosok is, és a tudományos kutatásban is? Bár tízezer beteg, de társadalmi jelentősége messze túlmutat azon, mint amit a betegszámból gondolnánk. Hiszen ezek a betegek túlnyomó részt a háromnegyed részük, 20 és 40 év közötti fiatal nő. Gondoljuk végig a nőknek a társadalmi szerepét. Abban az életkorban betegszik meg, ami a továbbtanulás, a pályaválasztás, a családalapítás időszaka. Tehát, hogyha ezeket a betegeket nem tudjuk megfelelően diagnosztizálni, kezelni, akkor ennek a fiatal nőnek a sorsa kapcsán számtalan egy év családtag lesz érintett, a 90-es évek közepén, konkrétan 1996-ban, 50 éves volt az amerikai betegszervezet, és akkor egy gyermekrajz pályázatot hirdettek, és ez a gyermekrajz, ami az első díjat nyerte, fejezte ki a legjobban, hogy mi a társadalmi jelentőség a betegségnek. A rajz úgy nézett ki, hogy a kerekesszékben középen ült a beteg édesanyja, mellette két gyerek, mögötte a feladatoktól megrokkant hajlott hátú férj, és a háttérben négy kétségbe esett nagyszülő. Hiszen a férnek kell fölvállalni egy személyben a család egzisztenciájának megteremtését, a gyerek nevelésbe is be kell segíteni, nyilván a nagyszülők, amik tudnak, besegítenek, de amikor ők maguk szorulnának segítségre, akkor gyakorlatilag nem lesz mellettük támasz. Tehát ezért van az, hogy, hogy akkor a kutatási potenciál helyeződött a 80-as évektől kezdve ezen kutatására, hiszen a társadalom legértékesebb fiatal korosztályát, nem veszíthetjük el időnap előtt, hogy korán megrokkal, és hogy 10 életévet elveszít a születéskor várható élettartamából.
1: Mik a főbb jellemző ennek a betegségnek?
0: Mielőtt a kérdését föltette, nagyon rossz gondolattal fejeztem be a mondatomat, úgyhogy szeretném egy kicsit megváltoztatni <gül> ezt az attitűdöt. Ma már napjainkban az esemnek nincs olyan korformája, amelyikben ne lenne olyan terápiánk, amely a betegség aktivitását csökkenti, a betegség romlását felfüggeszti vagy lassítja, tehát lehetővé teszi azt a beteg számára, hogy meg tudja őrizni a munkaképességét, családot alapíthat, teljes értékű életet élhet. Ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb megfelelő szakember kezébe kerüljön a beteg, ahol minden lehetőség, mind diagnosztikailag, mind terápiásan rendelkezésre állnak, hogy őt a betegségének megfelelően kezeljék. Mik lehetnek az első tünetek? Amit nem szoktak komolyan venni. A betegek 20%-ának az első tünet a kórosváradékonyság. Tudni kell, hogy a teljes beteg populációnak az 5 a ha 16 év alatt nézzük, gyerekkori esembeteg. Ha 18 évnek vesszük a gyakorlatilag a gyerekkor korhatárt, akkor 10 a És itt az első és legfontosabb tünet a kóros fáradékonyság, ami nem azt jelenti, hogy tegnap este buli volt, és ma délbe föl mert nagyon elfáradtam, hanem elkezd valami fizikai tevékenységet. Azt csinálja egy-másfél órán keresztül, és úgy érzi, hogy megbénult a karja is képtelen tovább csinálni, amihez hozzá kezdett. Tehát
1: nem lehet összekeverni Én valamiféle van, elfáradással.
0: Majd, de sajnos összekeverik, azt mondják, hogy lusna, majd pihen egy fél-egy órát, és mint ha mi sem történt volna, folytatja tovább a tevékenységét. Gondoljuk végig, hogy amikor ezt egy kamasz vagy egy fiatal embernél látja a környezetét, akkor vajon elrohan -e ezzel orvoshoz? Vagy pedig azt mondja, hogy enyeb is -e kisfiam, azért lehetne nappal is ugyanolyan aktívnak lenni, mint amilyen tegnap este a barátaiddal voltál a buliban. A másik gyakorlatilag a kognitív tünetek. Nagyon vigyáznem a kogníció szóval, mert ezt a mindennapi köznyelven képesek vagyunk, egy helyből élből azonosítani az Alzheimer korral. Egy kicsivel többre való ami idegrendszerünk, mint amit az átlagember gondol róla. Esetben három kognitív funkció sérül az információ sebesség, ez gyakorlatilag a tanulási sebességet jelenti. A térbeli tájékozódás legegyszerűbben úgy lehet megfogalmazni, hogy a betegek mondják el, hogy egy idő után azért nem szeret autót vezetni, mert a tükrökből nem tudja fölmérni a távolságot és nem merelőzni. És a harmadik pedig a verbális memória. Ugye ez a szóbeli kifejező képesség. Gondoljon bele, hogy hogyha ilyen jellegű gondja lenne, akkor a munkáját mennyiben lenne képes ellátni. Szóbeli kifejező Biztos, hogy képesség gondol Igen. van, ugye mindent le kellene írni, és nagyban megnehezíteni a munkáját. Na most ezek a tünetek, ezek akút fellángolásként is jelentkezhetnek a betegségben, amikor ugye azt látják, hogy hirtelen megváltozott a tanulási képessége a gyereknek, és akkor viszik pszichológushoz és mindenfelé, hogy na de mi történt ezzel a gyerekkel? Ez most ellustult, gondjai vannak az iskolában, vagy, vagy valóban van valami organikus háttér a dologban. Nagyon nehéz ezeket a problémákat idézőjeletével kiszűrni. Legtöbbször, amikor a felnőtt neurológushoz és az és sem szakrendelésre kerül a dolog is. Elvégezzük azokat a teszteket, amelyek 15 perc alatt megcsinálhatók, derülnek ki az, hogy ezzel már probléma van, és hogyha megkérdezzük a beteget vagy a családtagot, akkor elmondja, hogy hát igen, egy másfél-két éve már ilyen gondok vannak. Aztán az az a tünet, ami rögtön elviszi a beteget orvoshoz, az az, amikor látóidek gyújladása jelentkezik. Tegnap még semmi baja nem volt, és ma reggel fölébred arra, hogy homályosan lát a jobb szemével. És ez estig akár teljes látásvesztésig vezethet. Ezek, ami egyszerű megoldásai a betegségnek, mert ezzel a problémával nyilván elmegy orvoshoz.
1: Akár az is előfordulhat, hogy reggel homályos látással ébred a beteg, majd estig akár még a látását is elveszítheti.
0: Igen, ez átmeneti. Ez szokta a betegeket egy kicsikét a diagnózisban késleltetni, nyilván egy látásvesztés. Nem, azzal elmegy orvoshoz. De mondjuk, hogyha több héten keresztül a teljes jobb lába érzéketlen zsibbad, akkor megmagyarázza, hogy túlterheltem, sokat futottam, sokat ültem, és esetleg, ha elmegy orvoshoz, akkor reumatológushoz küldik, hogy hát, ha valamilyen gerinc probléma, és ezek a tünetek a betegség kezdetén 6-8 hét alatt spontán rendeződnek. Tehát rosszabbodott a beteg állapota, és spontán megjavult. A betegek 90%-át pontosan ezért hívjuk rosszabbodó, javuló korformájú SM betegnek. Nyilván, hogyha például egy egy végtag, vagy koordinációt zavaral lesz, tehát úgy megy faltó fal, mint hogyha részeg lenne, nem tud gyakorlatilag rendesen tájékozódni és koordinálni a mozgásait, akkor ez megint az a probléma körül ami elviszi orvoshoz. Itt nagyon fontos dolog az, hogyha két-három héten keresztül azt érzem, hogy valamelyik végtagom van, vagy a fél oldalamon, mind a karomon, mind a lábamon, vagy a fél arcomon érzésszavarom van, tehát az ott zsibbad, nem érzem úgy a hideget, nem érzem úgy a meleget, ha simogatom az arcomat, másmilyennek érzem, mint az ellenkező oldalon, akkor feltétlenül meg kell keresni a házi orvos kollégát. És a házi orvosok innétől kezdve tudni fogják a további betegutakat. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy ezzel a problémakörrel minél hamarabb keresjük meg a házi orvost, akinek joga van neurológushoz küldeni a beteget. Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy valahol a járóbeteg szakrendelésekkel szemben, ami az állami egészségügyben működik, ellenérzései vannak a betegeknek. 2007-ben történt meg az Egyetem-Kórház-Rendelőintézet koordinációja Szegeden. Ennek 16 éve. A neurologiai szakrendelőben a klinika saját dolgozói dolgoznak. Tehát nagyon jól képzett neurologus szakorvosok fogadják ott a beteget, és ráadásul a kollégáim úgy osztják be a rendelési időket, hogy minden napra tartanak fönt akut helyet is. Tehát nem a normál előjegyzés 4-6 hét múlva, hanem a, ha a háziorvos kolléga telefonál, akkor azt tudják mondani, hogy kül délután háromra vagy négyre a mai napon befér még, és megnézzük, mert a fenntartott akut helyen nem fogadjuk, vagy holnap fogadjuk egy szubakut helyen. Ha a neurológus megvizsgálta és átgondolta ezt a problémakör, számára, nyilván megvannak azok a véscsengő tünetek és jelek, ami alapján szklerózis multiplexre gondol egy fiatal nő esetén, akkor neki automatikusan utalja be a klinikára, és kezdődik el a beteg kivizsgálása.
1: Mennyire számít a gyorsaság ennek a betegségnek a szempontjából, hogyha a vizsgálat idejét nézzük?
0: Egy nagyon fontos dolgot tudni kell a legnehezebb az esembeteg gondozásában, amellett, hogy fiatalokról beszélünk, hogy amikor megtörténik a diagnózisa, tehát megtörténik a kivizsgálás, illetve az első állapot rosszabbodásának a kezelése, akkor ő tünetmentessé válik, és akkor jön kettőnk között az igazi harc, hogy elfogadtassuk vele, hogy mostantól kezdve viszont egy életen keresztül orvosi ellenőrzés alatt áll jelentudásunk szerint, és neki folyamatos gyógyszeres kezelésre van szüksége annak érdekében, hogy ezt az állapotot meg is tudjuk őrizni. Mert egy alapvető dolgot gondoljunk végig, ami az idegrendszerben tönkre megy, az tönkrement, az soha többet nem regenerálódik. Ha elpusztul egy idegrost, ha elpusztul egy neuron, a helyet nem nő ki új. Tehát a minél hamarabbi diagnózisnak és a minél hamarabbi megfelelő kezelésnek pontosan az a célja, hogy megelőzzük a további idegrendszeri pusztulást.
1: Elkezdik a kezelést, hirtelen jobban lesz, eltűnnek ezek az előzetes, illetve ezek a beharangozó tünetek. Gyakori az, hogy, hogy fogja magát, és eltűnik a beteg?
0: Előfordul. Viszonylag ritkán. Hm. Tehát Magyarországon 1996-ban, amikor az első betegségmódosító kezelés törzskönyvezésre került és bevezetésre került, a finanszírozónak az volt a kérése, hogy a négy egyetem, illetve minden megye, megyei kórháza, továbbá néhány budapesti kerületi kórház hozzon létre szklerózis multiplex központokat, amelyek központokban ezeket a betegeket gondozzák. Tudni kell, hogy mi Szegeden már akkor lépéselőnyben előnyben voltunk, hiszen Szeged az az egyetem volt, amelyik elsők között 1960-ban Hegyner professzor professzorú személyében létrehozta az első autoimmun szakambulanciát, ahol SM betegeket gondozott. Nyilván nekünk ezt csak folytatnunk kellett. És jelenleg mi országosan a legtöbb beteganyagot gondozzuk 1200 beteggel ebből a 10.000 betegből, nem csak teljes Csongrád megyét, hanem Békés megye, Bácskiskum megye, Szolnok megye, Délszolnok megye, akiket az ott a megyei kórházban működő centrumok kérik, hogy vegyük el tőlük, mert kapacitás hiányában nem tudják ellátni. A gondozásnak köszönhetően, hogy tudják a betegek, hogy hétfőtől több munkaidőben mely telefonszámon hova tudnak fordulni a problémájukkal, ahol az nő azt fogja mondani, hogy per pillanat nincs itt az orvos, kérem a telefonszámot, vissza fogjuk hívni, és vissza fogjuk azon a napon hívni. Tehát ez egy olyasfajta biztonságot ad, és én úgy gondolom, hogy bizalmat is, aminek köszönhetően a betegek valóban együttműködnek velünk. De ehhez nagyon sokat kell dolgozni a kezdetek kezdetén, hogy ez a bizalmi viszony kialakuljon. Természetesen a betegek 3-4%-a megpróbál egyéb alternatívákat. De a nóta az mindig az lesz, hogy az egyéb alternatívákban csalódik, és akkor visszajön. És én mindig azt szoktam nekik mondani, és a kollégáim is, hogy Nyilván, ha nem tudtuk meggyőzni arról, hogy ne alternatív lehetőségekkel próbálkozzon, amit az internet kínál, és ebben csalódik, mi nem haragszunk, tehát nyugodtan hívjon föl minket, mert mi itt vagyunk, és ugyanúgy fogadjuk őt, és ugyanúgy el fogunk látni, mint hogyha nem lett volna ez a másfél-két év varga betű. Mint említettem, ugye a szklerozis multiplex részt fiatal nők betegsége. Ez azt jelenti, hogy a három nőre esik egy férfi beteg de a betegségnek tudásunk szerint megkülönböztetünk több korformáját. Ugye a 90% az, amiről már beszéltünk, hogy rosszabbodik egy teljesen panaszmentes embernek, egyszer csak lesz egy látóideggyulladása, az kezelésre, vagy kezelésnek nélkül megjavul. Aztán egy ideig tünetmentes, majd jön egy új tünete, mondjuk elgyengül a balkarja, azt kezeljük, megjavul. És ebből lesz egy hullámzó lefolyás. Ilyen a betegek 90%-a induláskor. De van egy 10%-os betegcsoport, akinek a betegség egy később életkorban kezdődik tehát 40 körül. De még mindig fiatal emberekről beszélünk 40-50 között. Vezető tünetük a mindkét alsó végtagot érintő érzés szavar, és végtag merevség, végtaggyengeség, ami fokozatosan, lassan romlik. Ezt a korformát nevezzük progresszív korformának. Ugye a diagnózis felállításánál, ahol igazolnunk kell, hogy egy több gócú nem az idegsejtek, hanem az ideg rostok, mielén hüvejének, a rostokat szigetelő buroknak, az autoimmun betegségéről van szó, ugye ezt úgy tudjuk igazolni, hogy nyilván a klinikai tünetek alapján, nyilván az MRI látjuk a több gócú fehérállományi elváltozást, az agy vizsgálatból ki tudjuk mutatni, hogy ez egy autoimmun gyulladásos folyamat. Bizonyos elektrofiziológiai vizsgálatokkal ki tudjuk mutatni azt, hogy valóban az idegrostokon lévő mielin hüvely nem vezet jól a központi idegrendszeri pályákon, és akkor áll a diagnózisunk. A következő lépésünk az az, hogy meghatározzuk a korformát, és a következő lépés, hogy meghatározzuk a betegség aktivitást. Ugye ezer arcú betegségnek nevezik az esetet. Azért ezer arcú, mert nincs két egyforma mert van olyan beteg, akinek három-négy évenként van egy állapot rosszabbodása, van akinek meg egy év alatt öt. Ugye teljesen egyértelmű, hogy sokkal rosszabb kilátásai vannak annak a betegnek, akinek évente három-négy vagy öt rosszabbodása van. És ugye csak kezdetben történik meg az a betegség elején, hogy spontán vagy kezelésre tünetmentessé válik a beteg. De minek utána itt évtizedekről szól a betegség, Hosszú távon már nem lesz teljes a felépülés egy-egy ilyen akut fellángolásból, hanem maradnak vissza maradványtönetek, hiszen megtörténik az idegrost pusztulás is gyakorlatilag a mielin pusztulás mellett, és ez az, ami a beteget hosszú távon súlyosan mozgáskorlátozottá teszik. Tehát ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabbi diagnózis, és minél hamarabbi kezelés, és a kezelés pedig a betegség aktivitásának megfelelően történjen. Tehát akinek ritkább, tehát ugye alacsonyabb betegség aktivitása van, arra is megvan jelenleg hat különböző gyógyszerünk, amivel kezelni tudjuk. Miért kell hat különböző? Mert emberek vagyunk, a betegnek jogában áll eldönteni, hogy ő injekciót akar, tablettát akar, napi egyszer akarja szedni, vagy kétszer akarja szedni, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy fiatal nőkkel van dolgunk, tehát mely gyógyszer az, amely nem befolyásolja a gyermekvállalást. Hogyha magas betegség aktivitása van, ott is van több, négy-öt gyógyszer, ami rendelkezésünkre áll. De amit említettem az elején, hogy egy év alatt akár három-négy állapot rosszabbodása is lehet a betegnek, ezt hívjuk agresszív esemnek, erre is megvannak ma a megfelelő terápiáink. Ugye, amellett, hogy klinikailag látjuk, hogy mennyi idő el két gyakorlatilag állapot rossz között nagyon fontos, hogy a diagnózis felállításakor elkészült mr vizsgálat hány léziót tehát hány fehér állományi lézióban mind az agyi MR-en, mint a gerincvelői mr vizsgálaton, minél több gyakorlatilag a léziószám az arra utal, azt prognosztizálja nekünk, hogy a betegnek magas vagy esetleg agresszív betegség aktivitása lesz, tehát ennek megfelelő terápiát kell választani.
1: Mitől függ az, hogy ki az, akinek gyorsabb az állapotromlása, évente akár több, vagy pedig lassabb? Erre
0: bármiféle? Erre -e? olyan biológiai markert az emeren kívül jelen idő szerint nem tudok mondani ami a napi klinikai rutin rendelkezésére állnak. Az agyfolyadékból történnek molekuláknak a vizsgálata, amik ez messze vinne, és azt hiszem, hogy nem ennek a műsornak a tárgya, amik arra utalhatnak, prognosztizálhatják, hogy milyen betegség aktivitása lehet a betegnek, de ezek a dolgokban még nem kerültek át a klinikai gyakorlatban, tehát én úgy gondolom, hogy ebben nem menjünk bele most ebben a jó,
1: jó, jó, rendben. Sok mindenről volt mindeddig szó, most pedig a terhesség, az áldott állapot következik a soron, az esem betegséggel összefüggésben.
0: Nagyon jó a kérdés felvetés, a betegetnek az szokott lenne az első kérdése, fiatalok, lehet-e gyerekem, örökli a gyerekem a betegséget, befolyásolja a betegségem természetes lefolyását, az, hogy gyermeket vállalok. Tiszta lelkismerettel mondhatom, ma már bizonyított tény, hogy a szklerózis multiplex nem örökletes, a mendeli értelemben vett örökletes betegség. Tehát nem tudunk mutatni egy olyan gént, ami felelős lenne azért, amit ha átörökítek a gyerekemnek, akkor ő ugyanazt a betegséget fogja elszenvedni, mint ami nekem van. 2000-ben, amikor az emberi géntérkép gyakorlatilag leközlésre került, akkor 2000 és 2005 között volt egy nagy Európa Uniós projekt, ami tízezer SM beteg és az ő családját az európai populációban, a teljes génállományát megnézve, ez egy óriási munka volt, kerestük, hogy van-e van -e egy olyan gén, amit felelőssé tehetnénk az esemért. Ebben a munkában a középkert európai régióból a mi centrumunk volt az egyik, amelyik részt vett a másik, gyakorlatilag egy lengyel centrum. És ennek a vizsgálatnak az lett a végső, Rezüméje, hogy az esemnek annyi a genetikai háttere, hogy a fehér ember betegsége, és főleg a nőket érinti, mert a fehér ember magában hordozza az betegségekre való hajlamot, pont. Tehát nem örökletes betegség. Ez egy nagyon fontos téte. A második. Én úgy kezdtem el neurológusként dolgozni 1987-ben, hogy akkor még azt mondták, hogy egy SMS fiatallasszony ne szüljön, amit arra a klinikai tapasztalatra építettek, hogy nagyon sok betegnek az első tönete szülés után jelentkezett. Aztán hosszú évtizedek kutatásai kiderítették, hogy ez egy teljesen véletlen egybeesés, hiszen ha egy betegség fiatal nők betegsége, fiatal nők szoktak szülni. Tehát logikus, hogy esetleg a szülés után, vagy a gyermekágy időszakában történik. Gyakorlatilag a betegség első tünete. De a betegség ott van. Tehát ma azt tudjuk, hogy bátran vállalhat, és annyi gyermeket vállalhat. Az SMS fiatalasszony amennyit szeretne, egy alapvető feltétele van. azt mindig megszoktuk beszélni, hogy mikor szeretne gyermeket, hiszen akkor vállaljon gyereket, amikor a betegsége idézőjelbetéve nyugalomban van. Tehát a kezeléssel elértük azt, hogy nem érzékelünk betegségaktivitást. Ez általában a terápia megkezdése után egy év. Amikor emelt kontrollálunk, fizikálisan kontrolláljuk mindenféle tesztekkel, és azt mondjuk, hogy most ő stabil, tehát nyugodtan vállalhatja. A 16 rendelkezésünkre álló terápiából több olyan van, amit terhesség esetén is alkalmazhatunk. Tehát mi eredenden úgy szoktuk felajánlani a nőbetegeknek a gyógyszert, hogy szeretne egy gyermeket, hogy állunk a gyermekvállalással, mikor aktuális, és akkor nyilván olyan gyógyszerre ne szavazzunk, amelyik kontraindikálja a gyermekvállalást, mert igazoltan magzatkárosító hatása lehet, hanem válasszuk azt, amelyikről például van olyan gyógyszerünk, amiről azt is tudjuk, hogy a terhesség 32. hetéig is alkalmazható, ha arra szükség van. Tehát ezeket a dolgokat ma már meg lehet oldani. Maga a terhesség az a második trimesztertől kezdve egy olyan állapot a fiatalasszony életében, amikor magát a betegséget is nyugalomban tartja, tehát csökkentik a megváltozott hormonszintek. Ezek bizonyos fehérjék, úgynevezett citokineknek a működésével is összefüggésben vannak, amik, Pontosan az esemre vannak jó hatással, tehát maga a terhesség az véletlen sem, rossz az SM betegnek. Probléma a betegek 20%-ánál szülést követően a szoptatási periódus alatt történhet, tehát a szoptatási periódus alatt gyakorlatilag lehet újabb állapot rosszabbodása. Mi azt szoktuk, és ez a nemzetközi ajánlás is javasolni a betegeinknek, hogy amennyiben lehetősége van arra, hogy szoptasson, akkor ezt úgy fél éves korig célszerű. És azért, amikor a gyermek elérte a fél éves életkorát, akkor, akkor most már az édesanyával törődjünk. Tehát akkor csináljuk meg a kontroll kontrollemeljét, lássuk, hogy mi történt a terhesség alatt, kezdjük el újra kezelni, hogy a következő gyermeket megint stabil állapotban tudja. Vállalni.
1: Többször merült fel a beszélgetésünk alatt, hogy nagyon sokféle terápia alkalmazható ezeknek a betegeknek az állapotára, az életminőségük javítására. Szám szerint 16 féle terápiát említettünk. Miért van szükség ennyi féle megoldásra?
0: Az első terápiát 1996-ban tőskönyvezték Európában, és került Magyarországon is bevezetésre. Ez volt az interferon Beta 1B, ami a placebóval szemben, tehát az ágygyószerrel szemben igazoltan klinikai vizsgálatokban 35%-kal tudta csökkenteni a rosszabbodó javuló korformájú, tünetmentestől egy bottal járó képes betegig az éves állapot rosszabbodások számát. Fogalmunk nem volt arról, hogy mit érez a 35%. A következő években másik két beta-interferon készítmény, illetve egy másfajta alkalm szintén inecciós, de napi adagolásban, de más mellékhatás profilral rendelkező gyógyszer, a acetát került forgalomba. Ezek a gyógyszerek egészen 2010-ig. Csak ők voltak. És ezek a gyógyszerek egységesen mind azt tudták, hogy évi 35%-kal csökkentem az éves rosszabbodások számát. Évek hosszú során kiderült a napi életadatokból, hogy vannak betegek, akiknek ez a 35 100 tehát elkezdtük kezelni beta interferonnal, vagy glatíromeracetáttal, és ma is van olyan betegem, akit 1996-ban ezen készítményekkel kezdtünk el kezelni, akkor tünetmentesen, és ma 27 év távlatából is tünetmentes. És volt, akinek Ugyanúgy ritkábban, de voltak mellette rosszabbodásai voltak, akinek meg akár adtuk volna akár se idézőjelbe tehát nem befolyásolta a betegségét. És hát ezért jöttek az újabb fejlesztések, hogy minél hatásosabb terápiákat találjunk. És ugye ezt már említettem a korábbiakban, hogy az, hogy gyógyszer gyógyszercsoportot, Alkalmazuk a betegnek, az azon múlik, hogy neki mennyire aktív a betegsége. Egy alacsony betegség aktivitásban ma is a beta-interferonok, a glatirameracetát, illetve van két tablettánk. Egy kapszula meg egy tabletta, amik hasonló hatást tudnak és tudjuk alkalmazni. Ez a beteg döntése, hogy melyiket szeretné, nyilván a gyógyszer alkalmazás módja, mellékhatás profilja, és gyakorlatilag esetleg a gyermekvállalás miatt. Ha a betegnek magas betegség aktivitása van, akkor ezeket a készítményeket adhatjuk, de hosszú távon nem lesznek nem fogják azt a hatást biztosítani számunkra, hogy a betegnek ne legyen aktív a betegsége, és ne romoljon. Mert ma a cél az az, hogy azzal kezeljük egyénre szabottan a beteget, ami neki hosszú távon betegségaktivitásmentességet és progressziót, tehát romlásmentességet tud biztosítani. Ugye ebben az esetben is miért kell több? Mert nyilván egy gyógyszernek mellékhatása is van. Tehát a mellékhatás függvényében nem tehetem meg, hogy adott egy magas betegség aktivitású beteg, de azért, mert az egyik gyógyszernek nem tolerálja a mellékhatását, akkor nincs más. És még egyet figyelembe kell vennünk, hogy, hogy egy SM betegnek azért egyéb kísérő betegsége is lehetnek. Tehát ennek megfelelően kell megválasztani a terápiát, és az agresszívesenben. Is van három terápiás lehetőségünk. Tehát ezért van az a bizonyos 15-16 fajta gyógyszer, és ezért nagyon fontos, hogy a beteg minél hamarabb kerüljön diagnózisra, és ez sem centrumba kerüljön. Ez Csongrád megyében borzasztóan egyszerű, mert a Szegedi Tudomány Egyetem Neológiai klinikája, de minden megyében van. Centrum. Tehát a beteg ne kallódjon szakrendelés, alternatív terápiás megoldások, hanem megfelelő szakember kezébe kerülve történjen meg a kezelés. És egy óriási áttörés, hogy 2018 óta a primár progresszív ami ugye a betegek 10%-a erről nem igazán beszéltünk eddig. Ők ugye 40-50 között jelentkeznek az első tünetek, említettem. Teljes alsó végtag egyik-másik érzészavara, gyengesége merevsége. Itt a férfi -nő arány egy az egy. Főleg a férfi betegeknél gyakran fordul elő. Hogy úgy zsibbad egész nap a jobb lábam, és mikor este jövök haza munkából, már alig tudom emelni. És akkor meg is majd leszakad a derekam a ma helyére. És akkor nyilván reumatológushoz küldik. Nézze meg ezt a beteget! Neurológus. Mert ez az első tünete a primelprogresszívesemnek. És ez gyakorlatilag folyamatosan romlik. Itt nincs spontán megjavulok, ez szépen csendesen folyamatosan épül le. De az okralizum abban hatóanyag gyógyszerrel ebben a korformában is van gyógyszerünk, ami késleltetni tudja a progressziót egészen jelentős mértékben.
1: Ha valaki diagnosztizálta válik a szklerózis multiplexben, gyógyszert kezd el szedni, működik a terápia, milyen olyan területek vannak az életében, amire oda kell, hogy figyeljen. Gondolok itt például, lehet, hogy butaságot mondok, hogy például nem ihat alkoholt esetleg, vagy stb. nem sportolhat annyit, amennyit korábban. Valami ilyesmi van-e, ami mindenre hatással van?
0: Ugye a sporttal kapcsolatosan szó nincs arról, hogy inaktívá kell válni a betegnek, de az esembeteg fizikai túlterhelése az nem lehetséges. Tehát én azt szoktam mondani, hogyha rendszeresen futottam, mielőtt beteg lettem, és tudom én hetente háromszor futottam két kilométert, akkor ez 70%-kal kevesebb legyen. Tehát véletlen se feszegessük a határainkat, és jussunk el a teljesítő képességünk végső határára. Diéta kapcsán. Ugye a könnyű mediterrán diéta, ez mindannyiunk számára lehető legjobb, de nincs olyan étrend, amitől meggyógyul az esembeteg. Természetesen mindig elmondom a betegeknek, hogy a senkinek sem jó, hogyha 30-40-50-60 kiló plussújt húz magán, tehát nyilván nehézszon el. Tehát ez a bizonyos mediterrán étrend ez ebből a szempontból szerencsés, de ez mindannyiunkra áll. Gyakorlatilag alkoholfogyasztás. Nyilván az alkoholizmusig nem kell eljutni, de véletlenségtől tiltam el a beteget attól, hogy a születésnapján megígyon egy pohárpésgöd vagy szilveszterkor. A dohányzást összefüggésben hozzák, mint környezeti tényezőt a betegség kialakulásában. Erről nem beszéltünk még eddig, hogy az elmúlt 40-50 évben az autoimmun betegségek három-négyszeresére nőttek, mint korábban. Ebbe sok minden belejátszik, de például nők esetében a dohányzásnak is tehát itt szoktuk javasolni, hogy amennyiben képes rá, kérjen hozzá megfelelő szakemberektől segítséget, és próbáljon meg leszokni a dohányzásról.
1: Gyerekkori szklerózis multiplex. Gyakorisága és kezelési lehetőségei, mert hogy erre is van példa, és van lehetőség ezzel dolgozni.
0: A gyerekkori esemnek a létét nagyon sokáig megkérdőjelezték. Egy kiváló magyar gyerekneurológus, a Heimpán kórház volt főorvos, a Vereséba főorvos nem volt az, aki elsők között közölt arról, hogy gyerekek között is fordul elő esem. Ő akkor a betegség gyakoriságát a teljes betegpopuláció fél százalékának. Annyit tudod diagnosztizálni. Tehát, hogyha azt leszük, hogy tízezer esen beteg él Magyarországon, akkor ha annak a fél százalékáról beszélünk, akkor az durván egy ötven gyereket jelentett volna. A későbbi diagnosztikus fejlődések és kutatások kiderítették, hogy lényegesen többennél. De nyilván ritka. Minden azon múlik, hogy mennyi beteggel számolunk, hogy 18 év alatti életkor tekintünk gyerekkornak, vagy a 16 év alattit. A jelenlegi irodalmi adatok alapján 16 év alatt vesszük a gyerekkori esemelőfordulási előfordulási gyakoriságát, akkor az 5%. Ha 18 éves korig nézzük a gyerekkori esemet, akkor ez gyakorlatilag 10%. Tehát ebből az aspektusból nézve, hogyha van, tízezer betegünk, és annak az 5 a százaléka 18 vagy 16 év alatti gyerekkori ilyesen beteg, akkor egy 500 ezer betegről beszélhetünk országosan. Ez nem nagy szám. De nyilván annak a gyereknek, akinek ezzel a korképpel kell együtt élnie, meg az ő családjának, ez egy nagyon fontos dolog. Itt is el kell mondanom, hogy ezeket a gyerekeket minél hamarabb centrumba kell juttatni. Szeged Neurológiai Klinika gyermekneurológusai napi munkakapcsolataink kapcsolataink vannak. Nyilván hosszú távon ezek a gyerekek kinőnek a gyerekkorból, és a felnőtt neurológus fogja kezelni. Szinte minden betegről, aki bekerül a gyerekklinikáról, ez sem gyanúval. Azokat referálják nekünk a gyerekgyógyász kollégák, megbeszéljük együtt, hogy mi legyen a kezelése, mert hosszú távon ezek a gyerekek majd a felnőtt neurológus kezek közé kerülnek, és, és úgy kellene csinálni, hogy ő 18 évesen is tünetmentes, és minél tovább az élete folyamán tünetmentes legyen, és teljes értékű életet élhessen. Tudni kell, hogy azokból a gyógyszerekből, amelyeket a felnőtt esembetegeknél használunk, ma már 5 olyan van, ami 10, illetve 12 éves kortól alkalmazhatva, gyerekkorban is rendelkezik indikációval, tehát gyerekkori esemben is adható, felírható, ez is úgy történhet meg, hogy felnőtt neurológus javaslatára írhatja a gyerek neurológus addig, amíg a gyermek ki nem nő. Gyakorlatilag a gyerekkor és az által támasztott korlátokba. Hozzá tartozik, hogy azért 14 év fölött mi a gyerekneurológusokkal úgy működünk együtt, hogy hát az a 14 meg 16 meg 17 éves biztos, hogy még mindig gyerek. És ebben az esetben, hogyha a szülő beleegyezik, akkor a felnőtt neurológiára szoktuk fölvenni őket, és mi vizsgáljuk ki, és mi kezdjük el gyakorlatilag a kezelését is, hiszen hosszú távon egy-két éven belül ez a gyermek felnőttként az életkor alapján is felnőttnek számítva gyakorlatilag a mi betegünk lesz. Hogyan
1: néz ki a gyakorlatban a kezelés? Milyen gyakran kell például a centrumot meglátogatni, akár gyerekkorban, akár felnőttkorban?
0: Ez az adott terápiától függ. A nemzetközi ajánlás az az, hogy legalább fél évenként neurológus és kezelő orvosa találkozzon. Mi ezt az elvet 60 éve felülírtuk a klinikánkon, és ehhez a mai napig is ragaszkodunk. Mi a betegeinket, akik valamilyen betegségmódosító kezelésben részesülnek, három havonként megvizsgáljuk. Ennek egyetlen oka van, hogy három havi gyógyszermennyiséget írhatunk fel a betegnek. De ami mi szakmai ok, és ragaszkodunk hozzá, hogy három havonként lássuk a beteget, az az, hogy egy akut állapot rosszabbodás, az gyakorlatilag, mint említettem, 8-10 hét alatt spontán meggyógyul. Ha én fél évente vizsgálom csak meg a betegemet, tudok arról, hogy neki volt egy állapot rosszabbodása? Nem tudok róla. Hiszen kezdetekben spontán megjavul. De ha három havonta találkozunk, akkor még látom annak az adott rosszabbodásnak, a végső tüneteit, egy kóros reflexet, egy kicsit gyengébb kezet, és akkor, ha rákérdezünk, akkor a beteg elmondja, igen, hogy most, hogy tetszik kérdezni, hát egy hónapja már olyan furcsa, de hát nem olyan régen volt, amit hát nem akartam rögtön visszajönni. Ehhez ragaszkodunk, de ugyanakkor vannak például olyan terápiák, amiket négy hetenként kell kapni a betegnek, bőr alá adható injekcióban, viszont az csak, a centrumban dolgozó nővér adhatja be. Náluk négy hetente találkozunk. Van olyan nagyon hatásos szerünk, ami a kezelés maga, az első ciklus, az kórházi bentvekvéssel öt napig tart, majd egy év múlva három napig ismételjük, viszont az első ciklustól számítva öt évig a betegnek havi labor ellenőrzésének kell lenni. Ezek nyilván változtatni fogják a találkozások gyakoriságát, Mert ha a laborban eltérés van, akkor annak következménye van, tehát azt a betegemel kell beszélnünk.
1: 7 évvel ezelőtt már egy másik kifejezéssel élnek általában a közbeszédben, ez pedig nem az SM betegség, hanem az esemmel élő ember. Ez talán azt próbálja meg egy picit előirányozni, hogy a stigmatizálást, és azt most idézőjelben mondom, mint olyat, próbáljuk meg mellőzni. Jól gondolom-e?
0: Igen, nagyon jól gondolja. 30 évvel ezelőttig a szkerózis multiplexre, ha stigmákat gyártunk, akkor azt mondták, hogy ez nem betegség, hanem, és nem diagnózis, hanem prognózis. Tehát, ha megkapja az ember ezt a diagnózist, akkor fel kell készülnie arra, hogy 10-15-20 éven belül ő egy súlyosan mozgássérült emberré válik, aki kerekesszékbe vagy ágyba kényszerül. 1996 óta, amióta az első betegségmódosító kezelés rendelkezésünkkel áll, és pláne az elmúlt tíz év fejlesztéseinek hála. Ma az a célunk az SM beteggel, hogy minél korábbi diagnózist kapjon, és egy életen keresztül tünetmentesen tartsuk. Tehát megőrizze a munkaképességét, családot tudjon alapítani, egzisztenciát tudjon teremteni, ne legyen élettartalm vesztesége, és ne esemmel összefüggő legyen majd egy szép napon, amikor az bekövetkezik 80-90 éves korában a halálokat. Tehát akkor, akkor a stigmákat valahol le kellene ezekről a betegekről szedni. Még 30 évvel ezelőtt is, ha valaki megkapta a diagnózist, akkor az volt az alapkoncepció, hogy hát ő rokkant nyugdíjas lesz, mert ő nem fog tudni dolgozni. Hát terentény urán bányász 14 órában nem tud nenni, de bocsánat, könnyű fizikai munkát el tud végezni, szellemi munkát el tud végezni, ha fáradékony beteg, akkor, hogyha a munkaidében megkapja azt a lehetőséget, hogy idézi elbetéve kötetlen munkát végez. Tehát a nyolc órára megállapított munkát ő elvégezheti tíz óra alatt, kicsivel nagyobb pihenők bejuttatásával, Akkor ugyanazt a munkát megcsinálta. És nem vagyok benne biztos, hogy kevésbé precize. Két évvel ezelőtt jelent meg egy francia tanulmány, ahol azt vizsgálták közgazdászok, hogy Ugyanazzal az iskolai végzettséggel egy sm érő ember, ha kiderül róla a diagnózis, a diagnózissal nem rendelkező kollégájával összehasonlítva, milyen bért kap. És kiderült a felmérésből, hogy a legtöbb munkáltató, ha megtudja, hogy esembeteg beteg az alkalmazottja, akkor hosszú távon 15-20 százalék bérkülönbség, és nyilván az ő alakul ki a hasonló végzettségű, hasonló munkát végző kollégájával szemben. Tehát ezért kérte azt a betegek világszövetség a szakmától, finanszírozótól, és a társadalomtól is, hogy nem esembetek, hanem szklerózis multiplexer élő ember. Ez nem csak játék a szavakkal. Gondoljuk végig, hogy a társadalomban hány magas vérnyomásos ember él. Beveszi reggel este a gyógyszerét, köszöni szépen, jól van, de ezért nem kap stigmát. Hány olyan ember él, akinek magas a koleszterinje, és a kutya nem tudja, hogy ő milyen diétát tart, vagy este milyen gyógyszert vesz be? Hogy esetleg vannak mozgásszervi panaszai, ami mi a gyógytornászhoz jár, vagy úszni jár, vagy fizioterápiára jár. Tehát valahol meg kell tanulnunk azt, hogy azért, mert valakinek van egy egészségügyi problémája, ami kétségtelen tény időnként kezelést, orvosi ellenőrzést igényel, attól ő még a munkáját becsülettel el tudja végezni. Pár évet csináltunk egy felmérést, az általunk gondozott, és bocsánat, hogy én beteget mondok, mert az orvosnak betege van a klinikán, 70% a felsőfokú végzettségű. Nem azért, mert az SM az a felsőfokú végzettségű emberek betegsége, hanem azért, mert a fiatalok betegsége, akinek fiatalon, amikor kiderül, hogy ezzel a problémával kell együttélnie, rögtön elkezd tanulni hogy mit tudok még megtanulni, mivel tudok könnyíteni, mivel tudom magam jobban eladni a munkaerőpiacon. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy éppen ezért ők megérdemlik a stigmát.
1: A családi közeget hogyan lehet nem legetni az esemmel élő emberek szempontjából? Hogyan tud a család segíteni rajta?
0: Nyilván ha már felnőtt ember, akinek házastánsava van, gyerekei vannak, nagyon komoly gond, hogy ugye maga a beteg úgy dönt, hogy nem akarja terhelni a gyerekeket, nem, nem kell, hogy rettegjenek ettől. ebben segíteni, hogy milyen mélységig lehet a gyereket beavatni anya problémájába, de azért hosszú távon be kell, hogy ő, ő miért az árnyékban van, miért nem napozik velünk, mert az esetek provokálhatja a betegséget, az erős napsugárzás, a tengerpartra mentünk nyaralni. A nagyobb gondot ugye mert fiatalok, amikor még a család alapítás előtt vannak a szülők. Legyünk tárgyilagosak minden szülő, ha a gyerekéről van szó, kezét, lábát engedi levágni, magára vállalja minden problémáját, csak az én gyerekemnek ne legyen ilyen baja. Én azt szoktam mondani, hogy néha a szülőket nehezebb meggyőzni arról, hogy ne akarja minden alól felmenteni az életben, és mindent elvégezni a gyereke helyett, hanem fogadja el, hogy ő együtt él ezzel a problémával, ha segítségre szorul, akkor kérni fog, de egyebekben engedje, hogy élje a saját normális életét, és, és ne vonjon köré egy, szeretetből összetákolt védőhálót, ami nem védőháló, hanem korlát.
1: Beszélgettünk arról, hogy mi az, amit leginkább érdemes kidomborítani az egész szklerózis multiplex ellátás tekintetében, ami a lehető leghasznosabb lehet azoknak, akik akár közvetetten is, de érintettek mindebben. Az egyik ilyen a korai diagnózis volt, a másik a bizalom az állami rendszerben, a harmadik pedig az, hogy minél hamarabb jussunk el, centrumhoz képzett, szakképzett segítségnyújtást igénybe venni. Na most leginkább itt a korai diagnózisból kezdenék, vagy abból indulnék ki, és aztán végig a többit is, hogyha ez így megfelel önnek.
0: Tökéletesen.
1: No tehát a korai diagnózis az, gondolom én, hogy azért fontos, nyilvánvaló, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a kezelés
0: folyamata. Igen. A korai diagnózis és az azért kell, hogy ne egy már idézelbetett ment idegrendszerrel próbáljunk meg valamit kezdeni, hanem a lehető leghamarabb elkapni a betegséget és kordába szorítani. Hiszen ez fog a beteg számára évtizedekig tünetmentességet, panaszmentességet, munkaképességet, teljes értékű életet jelenteni. Amikor már kezében van a bot, mert 15-20 évig nem kezelték, akkor már nem tudjuk visszapörgetni az időt. Akkor minden tevékenységünk arra fog korlátozódni, hogy ennél rosszabb állapotban ne kerüljön. De azt kell elfogadni, hogy napjainkban a korai diagnózis és a korai terápia az egy élettartamra szóló hatásosságot jelent, betegség Betegségaktivitásmentességet, progressziót, tehát romlásmentességet, teljes értékű életet.
1: És akkor itt jön képbe az, hogy bízni kell a jelenleg aktuális állami rendszerben, mert legalábbis az ön elmondása alapján én azt a következtetést merem levonni, hogy ez egy tényleg jól működő, tényleg megbízható rendszernek tűnik az egészségügy keretein belül.
0: 1996-ban említettem már, amikor az első betegség módosító kezelésbe vezetésre került. Holibilis összegekről beszélünk, amiben egy-egy betegkezelési költsége kerül. Ez napjainkban gyógyszer típustól függően, betegségkorformától függően évi 28 millió forint.
1: Egy, betegre, von egy betegre
0: vonatkozóan, és ez több évtizeden keresztül. Tehát ezek nagyon komoly összegek. Jelenleg a, a NEA költségvetésében az SM betegek gyógyszer költsége 25 milliárd forint.
1: Évente. Szinten. Évente.
0: És ez az összeg évről évre nő. És egy nagyon fontos dolgot tegyünk hozzá, ezt az összeget a társadalombiztosítás úgy biztosítja a beteg számára, hogy ő a gyógyszerért havi 300 forint díjat fizet. Tehát mindegy, hogy a terápiás költsége éves szinten. Vagy havi szinten 400 ezer vagy 1 millió forint az ő költsége, az gyakorlatilag 300 forint dobozdi. Nyilván ezeket az összegeket senki nem tudja saját maga kifizetni. De ahhoz, hogy ezt a közpénzt a lehető legjobban használjuk föl a beteg érdekében, ehhez megfelelően működő SM-centrumok kellenek. Tehát én ezért térek vissza mindig 1996-hoz, hogy az, hogy Magyarországon a kezdetektől kezdve centrumokról beszéltünk, a beteg menjen, ez rengethetetlen, hogy kitekintés csak nemzetközileg 2018-as európai esemtársasági szakmai protokollba került bele az, hogy esembeteget beteget csak sm centrummal lehet kezelni pont. És az esem centrum feltételrendszerét is meghatározták. Ma ebben Magyarországon nagyon komoly feladataink vannak. Nyilván önerőből, a saját gondolatkörünkből, megfelelő irányelvek nélkül alakítottuk ki azt, hogy egy centrumban hány ember, hány nővér, hány adminisztrátor, milyen MRH-tér, stb. stb. Öt évet tudjuk, hogy mit várnak eredt centrumtól, milyen személyi tárgyi feltételei vannak, mi vonatkozik a beteg utakra vonatkozóan. Mi a szegedi SM csoportban 2020-ban felmértük Magyarország SM a nemzetközi ajánlásnak megfelelően, hogy hányan képesek teljesíteni a minimál feltételt, hány centrum képes teljesíteni az ajánlott feltételt óriási különbségek vannak országosan. Tehát ezt is, ez majd egy következő lépés lesz, amit a finanszírozóval kell újra gondolnunk. Hogy melyek azok a centrumok, amelyek arra lesznek hosszú távon alkalmasak, hogy a minden feltételrendszernek megfelelő centrumokba referálják a betegeket, esetleges laborellenőzéseket, utógondozásokat megcsinálják, és ki az, aki valóban meg tud felelni annak az ajánlott feltételrendszernek, ami hogyha hozzárakjuk a megfelelő betegutakat, akkor akár a kiválóságig is el tud jutni. De az alapok megvannak a betegnek az állami egészségügyben. Házi orvos szakrendelő centrum, ez az útja, oda kell eljutnia. És olyan centrumban, ahol megfelelő tárgyi feltételek vannak, mert ez szolgálja hosszú távon az ő érdekét.
1: Illetve még a terápia hűség, mert erről is szó volt.
0: Igen, hát ö, ez egy nehéz kérdés, tehát nagyon sok munkát igényel az, hogy gondoljuk fejig fiatal ember, akinek kutya bajom, és tényleg így magát, hogy semmi bajom, akkor a bánatért kell nekem rendszeresen orvoshoz járnom, tablettát bevennem, infúziót kapnom, saját magamat szúrni esetleg. És igen, a betegek egy részének egy bizonyos idő után úgy elfogy a türelme, meg ugyan már eddig is jól voltam, nincs erre semmi szükség. Én szoktam nekik mondani, hogy időnként megkérdőjelezik, hogy biztos jó az én diagnózisom. Abba hagyja a kezelését, és aztán eltelik három hónap, fél év, egy év, kinél mennyi idő amíg az adott gyógyszer kiürül a szervezetéből, megszűnik a hatása. Minél magasabb hatásossági gyógyszerről beszélünk, ez annál hamarabb bekövetkezik, és elszenved életre legsúlyosabb állapot rosszabbadását.
1: És azt már nem lehet visszafordítani?
0: Ha szerencsénk van, sikerül, de itt már nem tudjuk, hogy mi fog történni és milyen károsodások. Egy dolog biztos, amíg nem kezeltük, addig az idegrendszerben, a háttérben, a rombolás az megtörténik. Egyet ne felejtsen el, sokkal, de sokkal többet kaptunk, mint amire a való működésünkhöz nap nap szükségünk van. De meddig pusztíthatjuk az idegrendszerünket? Meddig szól a tartalék? Tehát ez, ez jelent Ez egy
1: ne, igen drámai kérdés.
0: Tehát igen. ez jelenti mindig a fő kérdést, és nyilván ezért nagyon fontos, hogy, hogy megfelelő bizalom tudjon kialakulni a betegben, hogy Tőlünk fogadjon el véleményeket, és ne az internetről tájékozódjon. Mikor beszéltünk erről a műsorról, rákerestem az interneten a Wikipedia-ra, hogy mi minden tudott elolvasni, Laikus ember, a szklerózis multiplexről, annak kezeléséről, hát körülbelül olyan húsz év lemaradás a mai világtól.
1: Ez részben megnyugtató, hogy már olyan sokat fejlődött a dolog, részben pedig bosszantó, hogy nem reális az információk.
0: de, de tetszik érteni, a, a, a Wikipedia még egy jó platform, de nyilván azt fejleszteni kell, nyilván ezt önkéntes alapon csinálják, szóval húsz év. 20 év elmaradás van terápiákban, még csak a hőskori platform terápiákat említi. Hogyha egyéb oldalakra megyünk, akkor borzalmas dolgok fognak kiderülni. És hát én ezt nagyon egyszerűen úgy szoktam megfogalmazni a betegetnek, hogy könyörgöm, minket kérdezzem meg. És ne a szomszéd Mari nénit, a Vajákus Biri nénit, a Csontkovácsot, hanem lehetőleg az orvost. És természetesen emberek vagyunk is, nyilván nem mindenkinek elfogadható. Az, ahogy az adott orvos aktuálisan vele közdi, megbeszéli. Na de hát azért vagyunk például nálunk a centrumban heten a kollégáinkkal, hogyha én nem boldogulak, tessék megmondani, melyik kollégámat szeretné, úgy gondozza önt, kihez van nagyobb bizadalma. A szakmai alapel ugyanez, és ezzel még csak meg sem sértöttünk. Nem szabad ezen megsértődni. Mindenki ugyanúgy jót akar, ahány ember annyi féle, annyi féle stílus. Egyszerűen ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy kinek a pap, kinek a De a legfontosabb az az, hogy, hogy az adott rendszerben maradjon a beteg, mert az szolgálja az ő érdekét.
1: Mivel a műsor vége felé közeledünk rohamosan, ezért meg szeretném még kérdezni, hogy van-e bármi olyan jellegű dolog, amit még ezeken felül, bár így is rengeteg információt sikerült magunk tenni, amit még ezeken felül szívesen közölne a szegedi lakossággal.
0: Öt, egy mondatban megfogalmazható gondolatot. A szklerózis multiplex ritka betegség. Nagyon szépen kérek mindenkit, ne kezdje el magát figyelni, és ne legyen esem fóbiája. Szeged városában 170 ilyen beteg él, és ebben a populációban évente diagnosztizálunk gyakorlatilag 10-12 új beteget. Tehát nem egy gyakori betegségről beszéltünk. A gyerekkori esem még ritkább. Ha panasz van, akkor szakemberhez fordulni, és az állami egészségügyön keresztül szakemberhez fordulni. Házi orvos, házi orvos irányítsa a neurológiai szakrendelőhöz, hívja fel a kollégáimat, és mondja azt, hogy ez egy subakut vizsgálat, tehát nem a normál négy hetes, 6 hetes előjelzés hamarabb tudjon bekerülni járó betegként. Onnétől kezdve a kollégák tudják, hogy mi a dolguk akkor már a klinikára fog kerülni, diagnózisa lesz, és nyilván maga a járó betegcentrum gondozásba fogja venni. Bármennyire is nehéz elfogadni. De azokat a régi téves eszméket, hogy mostantól kezdve látom magam előtt, hogy hogyan válok mozgáskorlátozottá, milyen gyógyászati segédeszköz kerül a kezemben, nem. Ha megfelelő diagnózis, megfelelő terápia, akkor teljes értékű élet évtizedeken keresztül Tovább tanulhat, családot alapíthat, gyermeket vállalhat, gyermekeket vállalhat. Annyit, amennyit ő és a párja eldöntenek. Másnak nincs beleszólási joga. Beleszól az orvos, nyilván a terápia miatt beleszól. Akkor olyan terápiát választunk, ami mellett a gyermekvállalás is megoldható. És nem betegség tudat. A 2010 után diagnosztizált. És megfelelően kezelt betegeknél, esemmel élő ember, nem stigma, nem 20%-kal kevesebb bér, ugyanazzal a végzettséggel, ugyanazért a munkáért, hanem tisztességesen elvégzett munkáért, tisztességes bért és nem megbiegezni, Jogában áll dolgozni a végzettségének megfelelő munkát el tudja végezni. Ha azt nem tudja elvégezni, akkor az őt gondozó orvosat szentromban jelezni fogja.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy nálunk járt a nárlő.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Dr. Bencsik Kristina, a Szegedi Tudomány Egyetem Neurológiai Klinika egyetemi docent járt nálunk a ma este folyamán, aki beavatott minket a szklerózis multiplexel élő emberek küzdelmeibe, az ő nehézségeibe és úgy egyáltalán ennek az állapotnak a jellemzőibe. Kedves hallgató, köszönöm, hogy mindez idáig velünk tartottál, ha a Rádió 88 Szegedes című műsorát hallhattad. Ez a műsor, ahogy az összes többi is visszahallgatható egyébként a Rádió 88 podcastjei között. Jövő héten ugyanígy ugyanekkor folytatjuk a minden tárházának kapujnak nyitogatását. És ahogy mindig el szoktam mondani, most sem hagyom ki. Nagyon vigyázz magadra és arra, akit szeretsz. Komly Attigit hallottad? Halihó.
0: Ez a Rádió 88.